1: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter, eine Produktion von The Pioneer.
3: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Heute geht es, wie versprochen und auch nicht anders zu erwarten, natürlich zuerst um die Ergebnisse des EU-Gipfels. Danach führe ich ein Gespräch mit Professor Bernd Raffelhüschen zu den Fragen des EU-Gipfels, aber natürlich auch zu den anderen Aspekten der deutschen Staatsverschuldung, auch der Frage der doppelten Buchführung und der Frage, können wir weiter so wirtschaften wie bisher? Darüber hinaus werden wie immer einige Hörerfragen beantwortet.
1: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
3: Beginnen wir mit dem EU-Gipfel. Wir alle haben das Drama medial verfolgen dürfen. Nachtsitzungen, Stundenlager, Konferenzen, Verschiebungen, Beschimpfungen – all das haben wir gehört. Ich glaube, die ökonomischen Fakten sind klar. Wir haben einen Rekordhaushalt für die EU mit immerhin über. 1000 Milliarden Euro und wir haben vor allem das 750 Milliarden Euro Programm für den sogenannten Wiederaufbau nach der Corona-Krise. Wie wir wissen, soll das vor allem den notleidenden Staaten helfen, also vor allem Spanien und Italien, auch Frankreich. Wir werden noch genauer reinschauen. Wir wissen natürlich, dass das nicht so richtig stimmt, weil ja überproportional viel Geld eigentlich auch nach Osteuropa fließt, relativ zur Wirtschaftsleistung. Und vor allem wissen wir auch, dass notleidend sehr breit zu interpretieren ist, weil diese Not ja durchaus der Tatsache geschuldet ist, dass man in den vergangenen Jahren zu viel Schulden gemacht hat. Die Sparsamen haben sich ein bisschen durchgesetzt. Sie haben den Anteil der Zuschüsse reduziert. Es ist nicht mehr 450 Milliarden als Zuschuss, sondern nur noch 390 Milliarden als Zuschüsse und 360 Milliarden als Kredite, wobei man dazu sagen muss, wenn man jemanden, der zu viel Schulden hat, weitere Kredite gibt, muss man sich schon bei der Kreditvergabe darauf einstellen, dass diese ohnehin nicht ordentlich bedient werden. Deshalb wage ich heute schon die Wette, dass wir in den kommenden Jahren und Jahrzehnten erleben werden, wie auch diese Kredite letztlich wie Zuschüsse behandelt werden oder einfach schlichtweg nicht bedient werden. Auf dem Papier ist die Logik so, man möchte Gelder verteilen, nachdem wie stark die Wirtschaft eingebrochen ist in diesem kommenden Jahr. Das ist eine Verbesserung gegenüber dem ursprünglichen Vorschlag, bei dem in der Tat Polen und Bulgarien ganz vorne gestanden hätten. Aber selbst bei dieser Anpassung würde es so sein, dass es nicht unbedingt dem entspricht, was sozusagen Corona ausgelöst hat, sondern eben auch der Tatsache geschuldet ist, dass alle für sich selbst gekämpft haben und eben ein Teil des Preises auch ist für die Zustimmung, dass eben Ländergelder bekommen, die, die sie vielleicht in dem Maße gar nicht benötigen, bekommen sollten. Die Staaten werden selbst Pläne vorlegen zum Thema Verwendung der Mittel. Die EU-Kommission wird diese Mittelverwendung prüfen, wo wir auch schon beim nächsten Kritikpunkt sind. Wir wissen ja, dass wenn die EU-Kommission etwas prüft, dass sie dann tendenziell eher großzügiger ist. Deshalb wollten die Niederländer ja auch ein Vetorecht der Staat, was sie nicht bekommen haben. Ich erinnere nur da an das Beispiel Frankreich, welches seit Jahren die Maastricht-Kriterien verletzt bei den Staatsschulden und wo Jean-Claude Juncker so Lapidame, meinte, na wir haben kein Verfahren gegen Frankreich, weil Frankreich eben Frankreich ist. Kein Wunder, dass die Italiener, die eigentlich viel mehr gespart haben auf Staatsebene als die Franzosen in den letzten Jahren und Jahrzehnten, das nicht so richtig gut finden. Als Schwerpunkt bleiben weiterhin die Klimaschutz und Digitalisierung, wobei man ganz klar sagen muss, dass die Mittel gerade für Forschung, Klimaschutz und Digitalisierung deutlich gekürzt wurden in dem Haushaltsplan und stattdessen ja nun über Digitalsteuern nachgedacht wird, wo man natürlich witzigerweise sagen kann, statt die Digitalisierung zu fördern, wird sie nur besteuert, aber auch das ist sicherlich nur der Tatsache geschuldet, dass es sich um Europa handelt. Der große, große Unterschied zu früher ist darin zu sehen, dass die 750 Milliarden Euro über Anleihen aufgenommen werden, und zwar auf europäischer Ebene. Das ist ein Bruch mit der Tradition. Das ist auch, wie einige sagen, gar nicht die Verträge abgedeckt. Das heißt, wir müssen da eine Anpassung vornehmen. Und vor allem ist eigentlich das, was uns Deutschen, aber auch die Niederländer, den Österreichern und anderen über Jahre hinaus versprochen wurde, ist es ist eben doch der Einstieg in eine Schulden- und Transferunion. Und deshalb wurde auch gejubelt, in Frankreich und in Italien und in Spanien, weil das sozusagen das ganz große, große Neu große Neuigkeit ist. Und dieses Instrument wird, darauf werden wir noch im Detail eingehen, zwar als einmalig verkauft von den Politikern, gerade in Deutschland, doch wir wissen aus der Erfahrung mit Europa, dass es eben nicht einmalig ist. Wir haben hier quasi die Büchse der Pandora geöffnet und wir werden in Zukunft im großen Umfang sehen, wie dort neue Schulen gemacht werden wo die Logik darin liegt, ein Problem von zu hohen Schulden mit noch mehr Schulden zu bekämpfen. Wie das funktionieren soll, wird mir auf Dauer verschlossen bleiben. Doch auf dem Papier ist angedacht, dass die Rückzahlung der Schulden ab dem Jahr 2027 beginnt, aus dem EU-Haushalt. Und das ist natürlich genau das, was immer angesprochen wurde. Im Prinzip wird Geld aufgenommen, fließt nur an bestimmte Empfänge und alle zahlen nach ihrem Anteil im EU-Haushalt zurück. Und das ist eben das, was die verdeckte Transferzahlung darstellt. Witzigerweise, ich habe mit dem WDR 5 ein Interview geführt und da habe ich gesagt, dass na ja, im Prinzip, was hier passiert ist ja, wir machen eine versteckte Transferzahlung aus Deutschland in die anderen Länder, Größenordnung 80 bis 100 Milliarden Euro und ich wäre dafür, das sollte man lieber offen machen. Da meint die Moderatorin, ja, wenn man es offen machen würde, dann könnte es doch sein, dass die Bürger in Deutschland protestieren und deshalb wäre es doch richtig, es zu verstecken. Und ich glaube, das fasst eigentlich zusammen, wie Politik und Medien denken. Man darf den Bürgern nicht sagen, was passiert. Emmanuel Macron und Angela Merkel waren natürlich begeistert bezüglich der Ergebnisse des Gipfels. Hören wir doch mal, wie sie sich selbst gelobt haben.
0: Ja, meine Damen und Herren, guten Morgen.
2: Merci beaucoup. Merci, Madame la
3: Vielen Dank, Frau Bundeskanzlerin, liebe Angela. Der Haushalt ist ausgerichtet auf die Zukunft Europas. Wir haben
2: die Möglichkeit
3: geschaffen, gemeinsam Kredite aufzunehmen. Ausgerichtet darauf, dass der Binnenmarkt weiter funktionieren kann. Es gibt natürlich auch einen Zeitplan für die Rückzahlungen. Die Zuschüsse, die wir geben, aber auch die Garantien sind geknüpft an Reformen. Das äh, soll natürlich nicht alles auf den Schultern der zukünftigen Generationen verbleiben. Das, was für mich zählt, ist, dass wir uns zum Schluss zusammengerauft haben, das wo die Folgen wirklich historisch sein Platz. werden und das ist ein gutes Signal. Also ich verstehe die Freude von Emmanuel Macron, der betont, dass wir historisch, das ist es auch. Denn wir haben den Einstieg in die Schulden- und Transferunion, der von Frankreich, Italien, Spanien immer gewollt wurde, es war immer das Ziel, eine große Umverteilung vorzunehmen innerhalb der Europäischen Union. Es war immer das Ziel, letztlich deutsche Steuergelder zu mobilisieren, um die eigenen Ausgabenprobleme zu lösen. Und dieses Ziel wurde erreicht. Die frugalen Fünf, die es am Ende ja waren, haben hart gekämpft, aber letztlich doch verloren. Sie haben diesen Einstieg in die Schuld- und Transferunion nicht verhindern können. Sie konnten für sich selber einen kurzfristigen Rabatt aushandeln, also sicherlich ein Erfolg. Aber perspektivisch glaube ich, dass wir mit diesem Gipfel und auch mit der Art und Weise, wie miteinander umgegangen wurde, den Keim gelegt haben für weitere Austritte aus der Europäischen Union. Wenn Herr Macron Herrn note vorwirft, quasi jetzt die Rolle der Briten zu spielen, dann würde ich das als Lob ansehen. Ähm, sicherlich hat es Herr Macron nicht als Lob gemeint. Und die Grundproblematik ist schon die, wenn wir jetzt zunehmend in so eine Umverteilung hineinlaufen, wo beispielsweise deutlich ärmere Niederländer den deutlich reicheren Italienern Geld geben, dann glaube ich, wird es auf Dauer nicht dazu beitragen, die europäische Einheit zu fördern, sondern eher dazu führen, dass Absetzbewegungen zunehmen werden. Deutschland wird das nicht machen, aber die Niederlande und Schweden könnten in den nächsten 10 bis 15 Jahren die nächsten Kandidaten werden, die dann sagen, nein, wir möchten an solchen Europäischen Union nicht weiter mitwirken. der Macron, wie gesagt, großer Erfolg. Er hat es geschafft, eben, dass wir jetzt auf europäischer Ebene Schulden machen können, dass diese Schulden von allen bedient werden, nach Anteil am europäischen Haushalt und diese Gelder eben von der Europäischen Union frei verteilt werden können und wir sehen ja schon, wie Frankreich die 40 Milliarden, die es erhält, verwenden möchte, nämlich überwiegend für Investitionen zur besseren Gebäudeisolierung und zum Ausbau des Eisenbahnnetzes. Da haben wir genau das, was man sagen kann, das ist eine nette Ausgabe, das ist schön. Aber diese Art der Investitionen oder Verwendung der Mittel wird nicht dazu beitragen, dass Frankreich in Zukunft in der Lage ist, mehr Wirtschaftswachstum zu erzielen und deshalb weniger Transferzahlungen zu brauchen. Wir bekommen im Prinzip das, was wir in Deutschland haben auf europäischer Ebene. Ich denke beispielsweise an Bayern und Berlin. Bayern zahlt seit Jahren in Länderfinanzausgleich ein. Berlin erhält seit Jahren Länderfinanzausgleich Milliarden und verwendet dieses Geld überwiegend konsumtiv was eben auch dazu führt, dass beispielsweise jetzt Berlin besonders stark getroffen ist von der Corona-Krise, die Arbeitslosigkeit deutlich steigt. Ja, warum? Weil man in den letzten Jahren eben nichts getan hat, die Wirtschaft zu verbessern oder die Wirtschaft, Leistungsfähigkeit zu verbessern. Ich erinnere daran, dass die Ansiedlung von Google verhindert wurde. Ich erinnere an die investitionsfeindliche Politik, gerade auch im Immobilienbereich. Das heißt, da werden quasi Strukturen verfestigt und wie jetzt die Möglichkeit der Europäischen Union Quasi das auf europäischer Ebene nachzumachen, was wir in Deutschland machen, nämlich Geld umzuverteilen, eigene Schulden aufzunehmen, daran etwas ändern soll, ist mir völlig schleierhaft. Die Bundesregierung betont natürlich nach wie vor, es soll keine Schuldenunion sein. Schließlich hat die CDU das ja seit Jahren immer wieder versprochen, auch damals bei der Einführung des Euros, war es große Versprechen der Union, wir werden niemals eine Schuldenunion haben. Deshalb muss man das, was es heute ist, natürlich nicht so nennen. Man muss immer noch behaupten, es wäre es nicht wie zum Beispiel Peter Altmaier.
4: Seit Gründung der Europäischen Union tragen die stärkeren Schultern mehr... Das heißt, die Mitgliedstaaten, denen es besser geht, zahlen höhere Beiträge als die Mitgliedstaaten, denen es schlechter geht. Dieses Prinzip haben wir auch dieses Mal beachtet. Insofern ist es kein Einstieg in eine Schuldenunion und insofern ist es auch kein Einstieg in eine Vergemeinschaftung von Schulden, sondern die Fortsetzung dessen, was immer Politik der Bundesregierung war.
3: Ja, kurz gefasst kann man sagen, Herr Altmaier lügt Stimmt schlichtweg nicht. Weil zum einen ist es nicht so, dass die stärkeren Schulden mehr tragen, Weil wir wissen natürlich, das Stichwort Privatvermögen die Deutschen überhaupt nicht so vermögend sind wie die anderen. Das heißt, wir haben hier eine Umverteilung von den Ärmeren zu den Reicheren. Zum anderen haben wir natürlich eine Schuldenunion, wenn die Europäische Union Schulden machen kann. Wenn die Tilgung der Schulden, die Bedienung der Schulden dann aber nach Anteil am Haushalt geht, ist es natürlich schon so, wir haben gemeinsame Haftung. Vor allem muss man auch wissen, wenn ein Land in den kommenden Jahren beschließen sollte, aus der EU auszusteigen, dann zahlt es keine Beiträge mehr in den Haushalt und muss deshalb auch nicht mehr für die kommenden Jahrzehnte irgendwelche Schulden mit bedienen oder gar tilgen. Es stimmt schlichtweg nicht, was hier behauptet wird. Und es ist keine Fortsetzung der bisherigen Politik, sondern es ist ein Bruch, Stand Deutschland immer an der Seite der anderen, eher sparsamen Länder, hat es nun eine Kehrtwende vollzogen und sich Frankreich angenähert. Frankreich ist der ganz große Gewinner und Frankreich ist auch der Hauptprofiteur perspektivisch dieser Schuldenunion. Ist Frankreich doch das Land innerhalb der EU mit der höchsten Verschuldung, wenn man die Staatsschulden und die Privatschulden zusammenaddiert? Vor dem Hintergrund die Fortsetzung eigentlich einer seit Jahren zulande bestehenden Tendenz, dass man den Bürgern etwas erzählt, was schlichtweg mit der Wahrheit nicht zusammenpasst. Aber damit nicht genug, Herr Altmaier, hatte noch mehr zu sagen.
4: Es ist jedenfalls ein ganz wichtiger Erfolg. Er gibt äh, vielen Menschen Zuversicht und Hoffnung. Und durch den Umfang dieses Paketes werden wir so viele äh, Unterstützung und so viele Anreize geben können für neue Investitionen, dass der Aufschwung sehr viel schneller und sehr viel dauerhafter in Schwung kommt.
3: Na gut, nachdem das Geld ja überwiegend konsumtiv verwendet wird, zumindest das sind die ersten Indikationen, wenn man auch an Italien denkt, wo ja derzeit diskutiert wird, ob man die Zahlungen der EU nicht zu Steuersenkungen verwenden sollte. Nachdem es so erfolgt, wüsste ich jetzt nicht, wieso plötzlich ein Investitionsboom erfolgen sollte. Also das halte ich für ausgesprochen unwahrscheinlich. Hinzu kommt ja, dass wir nach wie vor erhebliche Überkapazitäten haben, von der Rezession gekennzeichnet sind. Also wer in diesem Umfeld einen Investitionsboom herbeireden möchte, der kann das tun, kann das versuchen. Ich halte es selber für ausgesprochen unrealistisch.
1: Hören wir noch eine letzte Stimme der Begeisterung. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach dem EU-Gipfel in der ARD. Jetzt haben wir einen Wiederaufbauplan, der etwa fünf Prozent des Bruttoinlandsproduktes der gesamten Europäischen Union widerspiegelt. Das brauchen wir auch, also ein kraftvolles Signal. Alle stehen zusammen. Zum ersten Mal ist die Kommission in der Lage, Geld am Markt aufzunehmen und in unseren Modernisierungsprozess zu investieren. Also Riesenschritte nach vorne und ich bin eigentlich sehr stolz auf diese Europäische Union, die in dieser tiefen Krise wieder gezeigt hat, dass sie, wenn es darauf ankommt, zusammenstehen kann und Gewaltiges bewegen kann.
3: Wie Frau von der Leyen zur der Schlussfolgerung kommt, dass die Europäische Union Gewaltiges bewegen kann, ist mir nicht so ganz klar. Also zum einen die 5 Prozent, das klingt viel. Man muss natürlich sehen, wenn man das auf der Zeitachse sieht, beispielsweise bei Italien macht das weniger als 0,6 Prozent des Bruttoinlandsproduktes pro Jahr aus. Das heißt, das wird nicht groß dazu beitragen, dass die Wirtschaft jetzt richtig sich erholt. Wir werden sehen, auch deshalb glaube ich, dass es der Einstieg an die Schuldenunion ist, dass wir weitere Billionenprogramme sehen werden im verzweifelten Versuch, die Wirtschaft zu beleben. Darüber hinaus hat die EU ja schon vor 20 Jahren sich das Ziel gesetzt, vor 10 Jahren zur wettbewerbsfähigsten Region der Welt zu werden. Wir sind ganz fern davon entfernt. Ich empfehle aber noch mal meinen allerersten Podcast. Da ging es genau um Thema Lissabon mit einem sehr ernüchternden Ergebnis. Andere Stimmen haben sich geäußert, wie Manfred Weber im Europäischen Parlament, der gesagt hat, ja, wir müssen jetzt daran arbeiten, dass wir die führende Forschungsregion der Welt werden und kritisierte deshalb, dass die Mittel dort gekürzt wurden. Ja gut, ob man nur 10 Milliarden ausgibt für Forschung oder 40 Milliarden, das ist nicht das, was einem zu führenden eine Region macht. Das heißt, Europa entwickelt sich immer mehr zu einer Region, in der es darum geht, mit Umverteilung von Geld einen Status Quo zu erhalten, einen bestimmten Lebensstandard zu erhalten, Sozialleistungen zu erhalten, wo man alles an den grundlegenden Investitionen für die Zukunft eben mangelt. Und deshalb kann man eigentlich nur sagen, die EU hat jetzt einen Weg gefunden, über Umverteilung wieder Zeit zu kaufen. Aber diese Zeit wird eben nichts daran ändern, dass wir uns in einem strukturellen Niedergang befinden. Wir bräuchten eigentlich einen kompletten Neustart.
1: Nicht ganz so drastisch, aber auch kritisch, sieht es das Kieler Institut für Weltwirtschaft. Deren Konjunkturchef Stefan Kotz hat im DW-Podcast gesagt, dass die Brüsseler Einigung kein gutes Zeichen für die Zukunft der Europäischen Union ist.
0: Was wir zu dem Gesamtpaket sagen können, ist, dass es eigentlich ein Eingeständnis darstellt, dass einzelne EU-Mitgliedsländer nicht mehr vollumfänglich kapitalmarktfähig sind. Und das ist eigentlich das Besorgniserregende. Und die Antwort, die man jetzt gibt, ist doch recht vorläufig, indem man nämlich auf der Ebene der EU nun die Verschuldung macht, die man auf einzelstaatlicher Ebene zum Teil nicht mehr stemmen kann.
3: Herr Kurz bringt es auf den Punkt. Wir können ein Problem von zu hohen Schulden, was nichts mit Corona zu tun hat, nur bedingt dadurch bekämpfen dass wir neue Schulden machen. Deshalb werden auch Länder wie Italien auch die Kredite, die sie jetzt bekommen haben, am Ende nicht ordentlich bedienen können. Das heißt, wir brauchen perspektivisch einen anderen Ansatz. Entweder eine wirkliche Bereinigung der Überschuldung durch einen Schuldenrestrukturierungsfonds, wie von mir vorgeschlagen, oder aber über Schuldenschnitte und Ähnliches. Nur was wir jetzt genau machen, ist nichts anderes als ein Spiel auf Zeit.
0: Man vertagt die Hardcore-Probleme um einige Jahre aber die Tatsache, dass wir hohe Schuldenstände in einzelnen Mitgliedsländern haben, war ja bereits vor der Corona-Krise ein äh, ungelöstes Problem. Und äh, ohne die monetäre Staatsfinanzierung über das Eurosystem wären auch äh, die bisherigen Ratings bei den Staatsanleihen gar nicht zu halten. Und all das äh, sind bereits Warnsignale, die man hier einfach überdeckt, aber nicht löst.
3: Die Frage ist natürlich, könnte man es überhaupt lösen? Und ich glaube, die Antwort ist, man kann es nur mit radikalen Maßnahmen lösen, die Herr Kurz natürlich jetzt nicht zur Sprache bringt. Er ist da sicherlich auch zu vorsichtig in seiner Rolle. Aber interessant ist auch seine Antwort auf die Frage, wo denn der Unterschied zwischen dem jetzt beschlossenen und den von Deutschland bis jetzt immer offiziell abgelehnten Corona-Bonds liegt?
0: Der Unterschied ist, dass jetzt hier nicht jedes Land prinzipiell vollumfänglich haften müsste, sondern dass jetzt auch die Rückzahlung an die jeweiligen Anteile, die man in der EU hat, also nach Wirtschaftsleistung und Bevölkerungsanteilen ähm, vorgenommen werden soll. Von daher ist es etwas weniger einschneidend, als es die Eurobonds wären. Aber immerhin, eigentlich haben wir ja in der EU ein Verschuldungsverbot, das wird jetzt aufgeweicht und auch das ist ein Muster, das wir seit Jahren beobachten, dass die eigentlichen Regeln, die sowohl im Euroraum als aber auch in der EU insgesamt gelten, jetzt immer in solchen Krisenzeiten stark verwässert werden. Und auch das ist kein gutes Zeichen für die zukünftige Entwicklung
3: der Europäischen Union. Kurz bringen Sie auf den Punkt. Wir haben natürlich eine Tradition, dass die EU immer in Krisen dieselbe Antwort gegeben hat, nämlich mehr Integration und mehr Umverteilung. Und die Öffnung der Schuldenmöglichkeit, der Verschuldungsmöglichkeit auf Ebene der EU, das ist im Prinzip wirklich ein Dammbruch, ist ein Systemwechsel. Und die Bedeutung dieses Systemwechsels wird noch, immer unterschätzt. Ich würde auch sagen, Herr du unterschätzt es noch, weil er hat richtigerweise gesagt, der Anteil der Haftung beschränkt sich auf den Anteil im EU-Haushalt. Bei Deutschland so knapp unter 30 Prozent. Nur das Szenario, dass in Zukunft weitere Staaten austreten, das Szenario, dass zukunftsbestimmte Staaten vielleicht nicht in der Lage sind, ihren Verpflichtungen nachzukommen, das muss man mit berücksichtigen. Und dann liegt der Anteil Deutschlands sehr schnell bei 50 Prozent oder mehr. Und hier ist meines Erachtens eigentlich der große Politikwechsel zu erkennen. Und da ist meines Erachtens hat auch letztlich die Bundesregierung den falschen Weg gegangen, weil sie in dem vermeintlichen Glauben die Probleme der EU über deutsche Steuergeld lösen zu können, zu großzügig gewesen ist. In gewisser Hinsicht können wir da eigentlich dankbar sein, dass Niederländer gemeinsam mit den vier anderen, wenn man sozusagen von den Sparsamen fünf inklusive Finnland spricht, dagegen gehalten haben.
0: Meines Erachtens müssten wir diesen Ländern dankbar sein, denn es geht hier gar nicht um Sparsamkeit oder um Geiz. Auch das wurde ja zum Teil so interpretiert, sondern es geht darum, dass man sich fragt, welche Regeln sind zweckmäßig für die EU-Ebene. Und der Einstieg in eine erste Stufe der Transferunion, wie wir es jetzt tun, das ist nichts, was im Interesse der EU als Ganzem liegt. Aber ich würde sogar so weit gehen und sagen, es liegt nicht einmal im Interesse der
3: Empfängerländer. Auch hier hat Professor Kurz recht, die Transferzahlungen führen eigentlich eher dazu, dass die Empfänger weniger Reformen durchführen als mehr Reformen durchführen. Sie vermeiden den kurzfristigen Schmerz, Schmerz, wie bei uns beispielsweise die Agenda 2010 damals ausgelöst hat. Und das führt eigentlich dazu, dass sie in Zukunft noch mehr Transfers benötigen und nicht weniger Transfers benötigen. Weshalb eben die Gefahr groß ist, dass die Politik fortgesetzt wird, die letztlich dazu führt, dass Europa im internationalen Wettbewerb immer weiter zurückfällt und sein Wohlstandsversprechen immer schwerer erfüllen kann.
1: Zu den Hilfsmaßnahmen der EU und der Kritik, die Daniel Stelter daran übt, gibt es viele Fragen von Ihnen, den Hörern dieses Podcasts. In einer Mail heißt es beispielsweise, Ich habe verstanden, dass Sie einen Teil der Schulden über die EZB einmalig finanzieren lassen würden. Bisher war eine Grundvoraussetzung dafür, auch Reformen durchzuführen. Wie kann man aber sicherstellen, dass eine wie von Ihnen vorgeschlagene einmalige Staatsfinanzierung über die Notenbank eine langfristige Lösung ist?
3: Adia Hörer hat vollkommen recht mit seiner kritischen Frage und wir sehen jetzt bei den aktuellen Entscheidungen mit dem Einstieg in die Transferunion, dass es auch dort nicht möglich sein wird, entsprechende Reformen durchzuführen bzw. zu erzwingen, dass sie durchgeführt werden. Und insofern stimmt die Kritik auch in meinem Modell, kann ich nicht sicherstellen, dass die Staaten diese Reformen durchführen. Es gäbe unter Umständen einen Hoffnungsschimmer, nämlich deshalb, weil mein Maßnahmenprogramm ja viel radikaler ist, weil ich eine viel deutliche und drastischere Senkung der Staatsschulden in einzelnen Staaten bewirken würde, dass der dann gewonnene finanzielle Spielraum, also nur genutzt werden könnte, zum einen die Wirtschaft zu beleben und dann Reformen durchzuführen. Weil Reformen kann man natürlich dann am besten durchführen, wenn die Wirtschaft gut läuft, das hätten wir auch tun können, haben es aber nicht getan. Nun, wenn die Wirtschaft nicht gut läuft, Reformen durchzuführen, das ist politisch unattraktiv. Das heißt, die Hoffnung wäre deutliche Entschuldung, deutlicher Konjunkturausschwung und dann Reformen, die man leicht durchführen kann. Aber ich bin beim Hörer, das ist eine Hoffnung und ich kann nicht garantieren, dass diese Hoffnung wirklich in Erfüllung ginge. Nur, es gäbe eine bessere Chance dafür als bei dem, was derzeit gemacht wird. Wie in diesem Podcast schon mehrfach diskutiert, zuletzt auch beim Thema doppelte Buchführung für den Staat, spielen die verdeckten Verbindlichkeiten des Staates eine erhebliche Rolle und sie werden zu wenig diskutiert. Schon vor einigen Wochen haben wir deshalb diskutiert, ob nicht die doppelte Buchführung für den Staat erforderlich wäre, um ihm transparent zu machen, wie groß die verdeckten Verbindlichkeiten sind. Einige Hörer kamen auf mich zu und meinten, es wäre doch eine gute Idee, dieses Thema mit dem wahren Experten zu diesem Bereich, nämlich Professor Raffelhüschen, zu diskutieren. Das mache ich im Folgenden, doch bevor wir auf das Thema der verdeckten Verbindlichkeiten eingehen, wollte ich von ihm wissen, was er denn von den Brüsseler Beschlüssen hält.
5: Naja, Südeuropa hat gewonnen und Frankreich ist die Spitzenfigur dabei. Also wir haben im Prinzip einen großen Mittelabfluss, aus den äh, nordeuropäischen Teilen, die äh, tapferen äh, vier, fünf oder wie auch immer, hätten eigentlich mit Deutschland und England zusammenstehen müssen. England ist draußen und Deutschland war mit Frankreich dabei. Also auf gut Deutsch, wir werden doch einen äh, massiven Mittelabfluss Richtung Südeuropa erleben. Und damit im Prinzip eine Belastung Nordeuropas.
3: Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Wir haben ja immer die große Frage oder die große Diskussion Reiches Deutschland. Nun sind Sie, Herr schon ja bekannt dafür, dass Sie es immer kritisieren, dass Sie sagen Wir sehen eigentlich gar nicht die gesamte Staatsverschuldung Deutschlands. Es gibt viel größere Schulden, die nicht ausgewiesen werden.
5: Also reiches Deutschland, Deutschland ist reich, aber wenn wir uns das anschauen im europäischen Kontext, sind wir eigentlich ein gutes Mittelfeld. Mehr nicht. Es gibt deutlich reichere Nationen in Europa als Deutschland. Das reiche Deutschland ist ein Mythos, den man gerne aufbaut, um Geld abzuziehen oder um, sagen wir mal, Beruhigungspillen zu geben. Aber was die Schulden angeht, da sind wir tatsächlich im Kontext, im internationalen Vergleich auch ganz gut gestellt. Deutschland hat eine Staatsverschuldung von 60 Prozent. So man eben halt glaubt, dass das, was man sieht, auch das ist, was man hat nämlich dass die Schulden, die wir haben, tatsächlich auch ausgewiesen werden. Tatsächlich ist das nicht der Fall. Wir haben erhebliche Teile der Staatsverschuldung, die überhaupt nirgendwo in irgendeiner Statistik auftauchen. Die unsichtbaren Staatsschulden, und die sind viel, viel größer als die sichtbaren, denn bei den sichtbaren Staatsschulden sind über 60 Prozent Staatsschuldenquote eigentlich im europäischen Kontext recht gut gestellt.
3: Bei den unsichtbaren schlägt es uns dann doch ziemlich weit nach oben. Was heißt ich schlägt es nach unten? Sind wir da nicht nur als Private nicht so vermögen wie unsere europäischen Nachbarn und Freunde, sondern haben wir als Staat in Wirklichkeit höhere Schulden als die anderen, nur man sieht es nicht?
5: Also sagen wir, bei der offiziellen Staatsverschuldung oder bei dem offiziellen Vermögen ist es sicherlich richtig. Italien ist reicher, auch Spanien ist reicher, wenn man es in der offiziellen Statistik liest. Wir haben in Deutschland allerdings implizite Schulden, also unsichtbare Schulden, die durch die Corona-Krise weit, weit aufgebläht worden sind und auch wahrscheinlich im europäischen Kontext ziemlich weit oben stehen. Vielleicht nicht ganz oben, aber doch äh, ziemlich weit
3: oben. Ich meine, es ist bekannt, Sie haben es nochmal ausgeführt, wir hatten es im Podcast auch, dass die privaten Haushalte in Deutschland über deutlich weniger Vermögen verfügen als die privaten Haushalte in Italien, in Spanien und in Frankreich, eigentlich fast überall in der Europäischen Union. Es gibt es Kritiker, die kriegen zwei Argumente dagegen und da würde ich gerne wissen, was sie von diesen Argumenten halten. Zum einen wird gesagt, Na ja, das stimmt doch gar nicht, es ist nur so, dass bei uns die Vermögen besonders ungleich verteilt sind. Und das zweite Argument ist ja immer wieder, Na ja, dafür haben wir aber sehr gute Rentenansprüche. Würde man die Rentenansprüche der Deutschen mit einrechnen, dann wäre doch das mit dem Vermögen wäre es überhaupt nicht so schlimm und insofern würden diese ganzen Zahlen nicht stimmen. Das hat zumindest Frau Merkel damals gebracht als Gegenargument, als diese Vermögensvergleiche erstmals von der EZB veröffentlicht wurden. Was sagen Sie dazu?
5: Naja, das muss man ganz, ganz vorsichtig genießen, das Ganze. Denn äh, tatsächlich ist das Vermögen, das ich als Anspruch an die Rentenversicherung stelle, keine verbriefte Form von Vermögen. Äh, ob ich die Renten, die ich mir heute verspreche, auch tatsächlich bekomme, darüber würde ich in jedem Fall nochmal nachdenken wollen, wenn ich mir das als Vermögensposition in mein Portfolio einliedere. Und was die Vermögensverteilungssituation angeht, da muss man vielleicht mal einfach in die offizielle Statistik auch nochmal reinschauen. Wenn man das täte, und zwar bevor man redet, dann würde man sehen, dass die Vermögensverteilung in Deutschland deutlich gleicher ist als eine Vermögensverteilung beispielsweise in Frankreich. Also die ganzen Indizes, die wir da erkennen, deuten uns an, dass wir vielleicht im Verhältnis zu Skandinavien etwas weniger egalitär sind, was die Vermögensverteilung angeht. Aber im Verhältnis zu Südeuropa sind wir es mit Sicherheit nicht. Das kann jeder aus jedem statistischen Jahrbuch dieser Länder rauslesen.
3: Was wäre denn Ihre Antwort? Ich meine, wenn wir jetzt mal gemeinsam sagen würden, wir machen jetzt mal eine Expertenregierung für Deutschland, wir würden sagen, jetzt müssen wir eigentlich mal Deutschland zu dem reicheren Land machen. Was wären denn Ihre Ansatzpunkte, wo Sie sagen würden, das sollten wir ändern?
5: Also erstmal, Deutschland war ja als Westdeutschland deutlich reicher als als Gesamtdeutschland. Und das haben wir immer noch und schleppen wir immer noch mit. Und die Adjustierung im europäischen Raum wurde ja gar nicht vorgenommen nach der deutschen Wiedervereinigung, sonst hätten wir eben halt deutlich andere, sagen wir mal, Verteilungen auch in Europa vorgefunden. Ostdeutschland ist immer noch keine wirkliche Industrienation, das muss man sich da ganz klar machen. Wir brauchen also weiterhin Wachstum, wir brauchen weiterhin Industrien und Industrialisierung auch dort, damit wir im Prinzip im Bruttoinlandsprodukt pro Kopf mit Ländern wie beispielsweise Dänemark oder mit Ländern wie beispielsweise auch Österreich oder anderen halt mithalten können?
3: Eine Antwort ist im Prinzip, weiteres Wachstum zu generieren und vor allem die Lücke in Ostdeutschland zu schließen. Die andere Frage ist doch, wenn wir diese vielen inoffiziellen Staatsschulden haben, irgendjemand muss doch die irgendwann mal bezahlen. Ich meine, vor allem, weil die wären ja explizit, weil sie sind ja überwiegend, der Alterung geschuldet. Das heißt, wenn mehr Menschen in Rente gehen, dann werden ja diese versteckten Staatsschulden plötzlich offene Staatsschulden. Ich meine, wie sollen wir damit umgehen?
5: Das ist das Problem, das sich durch unsere gesamten demografisch anfälligen, umlauffinanzierten Sicherungssysteme zieht. Wir haben in Deutschland eine Situation, und darauf weisen wir seit jetzt 40 Jahren immer wieder hin, Jetzt hat Frau Merkel die Staatsschuld oder das Vermögen der Alten gezählt, indem sie gesagt hat, Ja, die Ansprüche an die Rentenversicherung müssen ja mitgezählt werden. Aber in dem Moment, wo man das als Vermögen bei den Alten mitzählt, musste man das als Verbindlichkeit bei den Jungen natürlich auch mitzählen. Und dann sieht man, dass das ein Plus-Minus-Null ergibt. Wir rechnen uns da reicher. Das ist eigentlich eine Chimäre, die wir da aufbauen. Diese Ansprüche an die jungen Generationen werden allerdings statistisch nirgendwo erfasst. Wenn ich die Rentenversicherung tatsächlich als ehrbaren Staat hätte, der als ehrbarer Kaufmann auch bilanzieren würde, dann würde er Rückstellungen für diese zukünftigen Leistungsversprechen in seine Bilanz reinbringen. Aber der Staat macht keine Bilanz. Der Staat bilanziert wie eine Frittenbude, wie ein Kiosk um die Ecke, indem er einfach nur jährliche Einnahmen und Ausgaben gegenüberstellt. Er macht keine Rückstellung für die beamtenpension er macht keine Rückstellung für die Gesundheitsversorgung,
3: die natürlich auch nicht refinanzierbar ist. Ich könnte Sie kurz erläutern, warum denn die impliziten Staatsschulden im Zuge von Corona auch wachsen.
5: Nun, die versteckte Staatsschuld ist im Prinzip eine versteckte Staatsschuld, die über den Sozialversicherungsbereich läuft und einen versteckten Überschuss, also ein verstecktes Vermögen eigentlich der Gebietskörperschaften immer beinhaltete. Also Bund, Länder und Gemeinden, nehmen an Steuern mehr ein, als sie an öffentlichen Gütern, also an Autobahnen, an Universitäten oder sonst irgendwas bauen und bezuschussen die sozialen Sicherungssysteme. Das merken Sie an dem Bundeszuschuss der Rentenversicherung. Die Rentenversicherung wird zu einem Drittel durch den Bund finanziert. Das merken Sie aber auch an der Arbeitslosenversicherung, die wird zu 100 Prozent durch den Bund finanziert. Wenn jetzt die Beiträge im Zuge der Corona-Krise sinken und wenn gleichzeitig die Leistungen entsprechend weiter ausgebaut werden, dann würden diese entsprechenden Gebietskörperschaften jetzt nunmehr auch in ein Defizit kommen. Denn wir haben ja im Grunde genommen sieben Kommunen in Deutschland, die im Grunde genommen nur überlebensfähig sind durch Kassenkredite. Und jetzt kommen die ganzen Defizite dazu, denn die Steuereinnahmen brechen denen allen unter den Füßen weg. Die Steuerschätzer schätzen ja, dass wir in etwa zehn Prozent weniger Steuereinnahmen haben werden. Die kriegen wir ja nächstes Jahr nicht wieder rein.
3: Es würde ich noch mal ganz gerne kommen auf das Thema Frittenbude. Es gibt ja die Bemühungen, die doppelte Buchführung einzuführen. Das hatten wir auch schon mal in einem Podcast besprochen. Der Bundesrechnungshof stellt sich dagegen, was ich nicht verstanden habe. Man meine, wäre es eine Antwort und vielleicht wissen Sie, warum der Bundesrechnungshof, gerade als der Kontrolleur der Finanzen, sich so gegen die Einführung der doppelten Buchführung auf Bundesebene wehrt.
5: Na ja gut, die Dubix-Systeme haben natürlich eine Einfallschneise, die immer wieder auch problematisch ist, nämlich die Bewertung. Wenn Sie schlichtweg... Vermögen bewerten, dann müssen sie auch eben halt intangibles Vermögen bewerten. Und das ist dann immer die der Ausweg, wo man dann eben halt auch ein bisschen rumversteckt. Sodass die topic systeme eigentlich in den Gebietskörperschaften zwar zu begrüßen sind, man muss auch vorsichtig sein, was eben die Be diese Bewertung angeht. Bei den Sozialversicherungen gibt es überhaupt nicht mal die Diskussion darüber. Und das ist der viel wichtigere Bereich. Wir haben ja beispielsweise bei der Pflegeversicherung, wir wissen doch hundertprozentig genau, dass Deutschland altert. So, und das stellen wir jetzt fest in vielen, vielen Hinsichten. Nicht nur bei Corona, dass wir da Anfälliger sind. Nein, nein, wir stellen es auch fest in den sozialen Sicherungssystemen.
3: Aber vor dem Hintergrund dieser Analyse für Deutschland. Und wir wissen ja zum Beispiel, dass nicht nur die Erwerbsbevölkerung schrumpfen wird ab diesem Jahrzehnt. Wir wissen auch, dass wir schon seit Jahren keine Produktivitätsfortschritte mehr haben. Wir könnten ja auch das machen, was von Politikern hierzulande auch gefordert wird, zu sagen, wir müssen eigentlich endlich mal die Vermögen stärker besteuern, die Reichen stärker besteuern und das Geld dazu nutzen, unsere europäische Solidarität zu finanzieren.
5: Gut, europäische Solidarität wäre aber nicht, dass man diejenigen besteuert, die ohnehin schon sehr stark besteuert ist, sondern wenn man adressieren würde, dass diejenigen, die sehr viel Vermögen haben, und das sind ja eher Südeuropäer, vielleicht mal erstmal ihre eigenen Reichen besteuern wir sind kein Sozialverbund, wir sind kein Finanzverbund in Europa. Und dass Deutschland als großes Land der große Geber ist, das ist ganz klar, es muss auch so sein. Aber relativ gibt es Länder, die sind eben als halt stärker auch belastet. Also es war ja nicht umsonst, dass die Niederländer, die Österreicher, die Dänen, solche Länder haben sich natürlich gewehrt. Und diese Länder hätten eigentlich eine deutsche Flankierung gebraucht, Sie hätten sie mit Sicherheit als englische Flankierung bekommen, aber die Engländer, naja, die sind ja draußen.
3: Also es ist richtig, die Frage ist natürlich, wie geht es weiter? Zum einen glaube ich, der Kompromiss aus Brüssel legt eigentlich die Grundlage dafür, dass wir wahrscheinlich in den kommenden Jahren noch andere Austritte aus der EU erleben werden. Aber ich würde mal eine Frage stellen wollen zum Thema Ausblick. Ich meine, Sie hatten ja vor einigen... Wochen in Berlin vorgestellt ihre neue Nachhaltigkeitsrechnung und sie endeten die Präsentation mit einer Frage und die Frage lautete: Wie wäre es, denn, wenn wir einfach die Schulden die zurückzahlen und einfach weiterhin in der Zukunft Schulden machen? Ja, warum eigentlich nicht?
5: Ja, das ist das, was wahrscheinlich als der einfachste Weg für die kurze Frist auch gewählt wird neue Schulden machen und dann darauf hoffen, dass weiterhin eine Flankierung in die Geldpolitik so läuft, wie wir die bislang gesehen haben, nämlich, dass der Staat die Zinsen auf seine eigenen Titel weiterhin bei Null hält. Wenn der Staat sich verschulden kann und er braucht keine Zinsen zu zahlen, weil er selbst den Zins einfach nur draufschreibt auf seine Papiere, solange das anhält, haben wir kein Problem. Das Problem entsteht dann, wenn der Staat eben halt seine Papiere versucht loszuwerden und keinen Zins draufschreibt und keiner will sie mehr haben. Im Moment ist es ja so, man fragt sich ja, warum würde ein auch nur ein bisschen vernunftbegabter Mensch ein staatliches Papier, eine Bundesobligation schreiben, wo drauf steht: du kriegst noch nicht mal das Geld wieder, das du mir gegeben hast. Und tatsächlich haben fast alle Menschen das getan, obwohl sie es nicht wissen. Sie haben es getan, indem sie irgendwelche Lebensversicherungen oder Rentenversicherungen gekauft haben, indem sie betriebliche Altersvorsorge betrieben haben, indem sie irgendwo Geld den Banken gegeben haben, die sich selbst auch wieder refinanzieren über Staatsschuldtitel. Diese Staatsschuldtitel sind ja irgendwo und sie werden gekauft, obwohl es keine Zinsen gibt. So, jetzt muss man sich fragen, warum tut man das? Ja, das ist ganz einfach, weil man muss. Wir haben ein Versicherungsaufsichtsgesetz, wir haben eine BaFin, die kontrolliert, dass die entsprechenden Finanzintermediäre äh, Staatsschuldtitel kaufen. Wir zwingen eigentlich die meisten institutionellen Investoren, zu 70, 80, 90 in manchen Versicherungsbereichen zu 95 Prozent nur in Anleihen, also in dem, was der Staat, wo der Staat der Zins, den Zins bestimmt zu investieren. Nur der Zwang, diese Staatsanleihen zu kaufen, muss natürlich mit dem Volumen, das ich absetze, immer größer werden. Und das ist genau das, wovor ich da auch immer wieder warne: Der Staat kann sich verschulden und verschulden und verschulden. Aber irgendwann wollen die Menschen dieses ganze Zeug nicht mehr haben, auf gut Deutsch. So, und wenn Sie jetzt 200 oder 250 oder 300 Prozent Staatsschuld aufgebaut haben, heißt das ja, Sie müssen ja 10 Prozent von dem Volumen dann immer wieder revolvieren. Das heißt, Sie müssen 30 Prozent des BIPs einmal zurückzahlen und einmal wieder hereinschaufeln. Das ist ein Unterfangen. Irgendwann geht das nicht mehr. Und irgendwann müssen Sie dann wahrscheinlich als Staat sagen, entweder ich zahle Zinsen, dann bin ich pleite auf gut Deutsch. Oder ich zahle weiterhin keine Zinsen, aber dann muss ich wirklich Zwangsanleihen induzieren in Deutschland und die Leute dazu zwingen, massiv ihr Vermögen eben halt auch noch weiter in Staatsschuldtiteln zu halten.
3: Ja gut, aber jetzt würde ich da entgegenhalten, würde sagen, hm, das klingt ja zwar auf den ersten Blick einleuchtend, auf dem zweiten vielleicht nicht mehr, weil wir haben doch eigentlich folgendes Phänomen, wir sind ja nicht alleine in Deutschland, wir haben ja europaweit die hohen Schulden, wir haben ja europaweit auch eine sehr aktive Notenbank, wir wissen, dass die EZB bereits im Volumen von über 40 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der Eurozone Anleihen gekauft hat. Wir sehen, dass die britische Notenbank jetzt gesagt hat, ach, wir machen gar keinen Umweg mehr über die Privatbanken, wir finanzieren den Staat direkt im Zuge von Corona. In den USA passiert das faktisch auch und das alles ja vor einem ganz großen Vorbild. Wir haben doch Japan als Vorbild, wo die Staatsschulden weit jenseits von 200 Prozent sind, die Notenbank ungefähr die Hälfte der Staatsschulden hält. Wir haben sicherlich keine Inflation in, in Japan, im Gegenteil, wir hatten immer noch deflationäre Tendenzen. Also ist nicht Japan eigentlich für alle die Lösung und man kann da sehr gut leben. Ich glaube, Wer in Japan mal war, würde feststellen, dass es ein Land ist, was ausgesprochen lebenswert ist. Also warum ist nicht Japan das gute Szenario für uns alle?
5: Japan könnte ein gutes Szenario sein, aber da sehen Sie ja auch genau, der private Raum, und das ist der private inländische Raum, die haben ja kaum Auslandstitel irgendwo, also im Ausland platzierte Titel. Japan ist eine inländische Verschuldung und die Verschuldung, die im Inland beim privaten Sektor liegt, liegt in etwa bei einem Bruttoinlandsprodukt. Wenn die Fristenstruktur dieser Staatsanleihen 15 oder 20 Jahre beträgt bei den Japanern, dann heißt das, dass sie im Durchschnitt ca. 10% des Bruttoinlandsprodukts jedes Jahr revolvieren müssen. Den Rest machen sie mit ihrer eigenen Zentralbank klar. Aber stellen Sie mal vor, sie würden nicht 10% des Bruttoinlandsprodukts revolvieren, sondern würden jedes Jahr 20 oder 30 oder vielleicht sogar noch mehr des Bruttoinlandsprodukts an Schulden zurückzahlen zu 0% Zins und wieder aufnehmen würden. Irgendwann kommen die Leute auf die Idee zu sagen, ja, aber ich könnte mir auch was anderes kaufen. Die Leute kommen jetzt schon auf die Idee, ich könnte mir auch Aktien kaufen, da kriege ich ja wenigstens eine Dividende. Oder ich könnte mir zum Beispiel irgendwie Gold kaufen. Oder dann sehen sie, dass das Zutrauen von mehr und mehr Menschen in den Euro langsam bricht. Und das ist die gefährliche Situation, die dann nachher eintritt, wo der Staat dann wirklich mit massivem Zwang im Grunde genommen die Leute wieder in den Euro zurückzwingen muss.
3: Wenn Sie sagen, es hängt nur am Vertrauen, dann würde ich sagen, naja, der Euro hat viel länger überlebt, als viele gedacht haben. Warum sollte das Vertrauen jetzt küppen?
5: Das ist völlig richtig, was Sie sagen. Und das, was ich gesagt habe, bezog sich auch nicht auf die nächsten Jahre. Ich glaube, man kann mit einer Nullzinspolitik mit Sicherheit fünf Jahre sich rausholen, zehn Jahre sich rausholen. Die Frage ist, wie ist es dann irgendwann, irgendwann, wenn das Maß wirklich voll ist? Wenn Sie sich anschauen, in Norwegen haben wir auch eine Kapitaldeckung von Alterssicherungssystemen. In Deutschland haben wir die Kapitaldeckung durch Staatsanleihen gemacht. Und wenn Sie sich den norwegischen Generationenfonds anschauen, der darf überhaupt gar keine eigenen Staatsanleihen kaufen. Das ist dem grundsätzlich verboten. Der ist besser refinanziert. Und wenn Sie dann sehen, wie Alte in Europa unterschiedlich laufen, dann werden Sie sehen, dass irgendwann auch Vertrauen bricht.
3: Wir sind ja am Ende einer langjährigen Entwicklung. Die Entscheidungen für dieses Umlagesystem ist von Adenauer, glaube ich, nochmal mal bestärkt worden. Oder die Motto, Leute kriegen immer Kinder. Damals gab es den Einstieg in dieses System, dann haben die Leute weniger Kinder bekommen. Die Politiker haben seit Jahren es gescheut, das transparent zu machen, haben im Gegenteil weitere Lasten gemacht, wie Mütterrente, Rente mit 63 Jetzt auch die Grundrente, wir haben viele Versprechen abgegeben, die ungedeckt sind. Wir sind in einer Europäischen Union gefangen oder im Euroraum gefangen, wo man uns scheinbar auch mit Tage zwei Forderungen anderen erpressen kann, eben in eine Transferunion einzusteigen. Viele kleine Weichen wurden falsch gestellt. Meine Frage wäre, wenn wir zwar jetzt sozusagen theoretisch die Macht übernehmen würden, in Deutschland Regierungen machen würden, was würden wir denn anders machen? Ich meine, gibt es überhaupt eine Alternative, als zu sagen, wir spielen weiter auf Zeit und hoffen auf ein Wunder?
5: Nein, also das Hoffen auf ein Wunder sollte man sich mindestens seit der Pubertät irgendwie abgelegt haben. Wir müssen eine vernünftige, rationale Politik adressieren in jeder Ebene. Und es ist nicht eine Vielzahl von kleinen Weichen, sondern es sind alle großen Weichen, die wirklich falsch gestellt worden sind. Also als erstes Mal würde ich sagen, wenn man uns als Politiker hätte, würde man wahrscheinlich etwas ruhigere Geister haben. Wenn wir unseren Job als Politiker verlieren, haben wir immer noch einen anderen, den wir machen können. Das ist eine hilfreiche Geschichte. Wir haben bei der Rentenpolitik eine fantastische Politik gehabt in den letzten Jahrzehnten. Zum Teil nämlich mit der Schröderischen Agenda 2010 war eigentlich alles geritzt. Wir hatten mit Müncheferings Rente mit 67. Alles eigentlich im Griff. Und dann wurde es dem Esel zu heiß oder ging aufs Eis. Mit Frau Nales, mit Herrn Scholz, mit Herrn Heil kam das Unheil über die Rentenversicherung und wir haben ein hausgemachtes Problem. Wir hatten das Problem nicht mehr. Wir haben es jetzt durch populistische Wahlkampfgeschenke der SPD uns wieder eingetötet und die CDU macht eben halt mit. Wir hätten bei der Debatte damals um Fukushima nicht in Panik und in Hektik unsere Energiewende revitalisieren müssen. Es war falsch, was wir damals gemacht haben. Die Corona-Krise, auch hier Hektik und Panik, wir hätten ruhiger handeln müssen. Und das muss man adressieren. Eine Politik, die von sozialen Medien getrieben wird, die von mehr und mehr der vierten Macht, die die erste Macht schon fast im Staate ist, getrieben wird, von Demoskopen eher als von Experten geleitet wird. Eine solche Politik ist schlichtweg oftmals gezwungen, Fehler zu begehen, und zwar sehenden Auges. Lassen Sie uns erstmal die Fehler der Vergangenheit beheben. Lassen Sie uns Europa klar machen, dass wir Durchschnitt sind in Europa und deshalb auch durchschnittlich zu Europa beitragen können und nur das und mehr nicht. Und ein Europa, wo die tapferen vier oder fünf, vielleicht sogar wieder mit Einschluss von England, die tapferen sechs oder sieben oder acht sind, ein Europa, das den Südeuropäern sagt: äh, Bitte schön, äh, besteuert doch erstmal eure eigenen Leute, bevor ihr auf die Steuersubstrate der anderen zurückgreift. Das ist das richtige Europa und das muss man adressieren und das muss man auch ganz klarstellen. So geht es
3: nicht weiter. Das wäre jetzt eigentlich schon ein super Schlusswort, aber trotzdem möchte ich eine Frage stellen noch. Was ist denn persönlich Ihr Szenario für das kommende Jahrzehnt?
5: Also das kommende Jahrzehnt sehe ich nicht als das Problem an. Ich glaube, dass das schwierige Jahrzehnt die 30er Jahre und vor allen Dingen die 40er Jahre darstellen werden. Wenn wir unsere Kinder massiv überfrachten, wenn wir unsere Kinder damit belasten, dass sie wahrscheinlich 55, vielleicht sogar 60 Prozent in die sozialen Sicherungssysteme geben, wenn wir einen Sozialstaat haben, der ja heute schon so groß ist wie er noch nie war und den auch noch ausdehnen, wenn wir weiterhin darauf setzen, dass unsere größte Industrie und unser größter Arbeitgeber die Paritätischen Wohlfahrtsverbände sind, wenn wir weiterhin so tun, als ob wir Wirtschaftung verteilen können, die wir nicht selbst erstellen, wenn wir das machen, dann bricht sich das. Eigentlich erst später. Und dann bin ich Teil des Problems. Denn dann werde ich meine Pension in hohem Frieden genießen, ohne dass ich dafür was bezahlt habe.
3: Das war ein, wie ich finde, sehr schönes Schlusswort. Herr Professor raffel vielen herzlichen Dank für das sehr gute Gespräch.
1: Kommen wir noch zu einer weiteren Hörerfrage. Diese bezieht sich auf die doppelte Buchführung. Daniel Stelter wird gefragt, wie würden sich das Rating und die Verzinsung der Staatsanleihen ändern, wenn so die Bilanz erstellt werden würde? Das
3: ist eine sehr gute Frage. Ich muss zugeben, ich weiß es nicht. Meine These ist folgende. Wir sind ja nicht die Einzigen, die wissen, dass der Staat verdeckte Verbindlichkeiten hat. Das gilt übrigens ja nicht nur für Deutschland, das gilt ja auch für die anderen Staaten in der Europäischen Union und weltweit. Auch in den USA ist es bekannt, dass dort die staatlichen Pensionszusagen nicht finanziert sind. Und die Ratingagenturen wissen das, sie warnen auch selber vor diesen verdeckten Verbündlichkeiten, aber sie haben bis jetzt keine Schlussfolgerung gezogen bezüglich des Ratings. Weil ganz klar sollte die Bundesrepublik Deutschland kein AAA-Rating haben angesichts der hohen verdeckten Verschuldung. Und vor allem auch nicht an die Lasten, die sie eingeht im Rahmen der Schuldenunion, die sich gerade auf europäischer Ebene abzeichnet. Die Ratingagenturen bleiben trotzdem bei ihrem Rating. Das werden sie wohl in einer Weile noch bleiben. Und das zeigt eben auch, dass man sich gerade auch bei der Geldanlage nur bedingt auf diese Qualitätsaussagen der Agenturen verlassen kann. Wenn man ganz klar darauf blickt, muss man sagen, wir sind gefangen in einem System, welches auf immer mehr Schulden basiert. Die Schulden werden relativ zueinander bewertet. Man kann deshalb die Staatsschulden nicht beliebig abwerten, weil alles andere ins Rutschen käme. Es ist im Prinzip Bestandteil der Illusion, die aufgebaut wird von unserem Finanzsystem. Und deshalb sollte man das ohnehin mit Vorsicht genießen und entsprechend auch persönlich entsprechend anders disponieren.
1: Damit endet die heutige Episode. Informationen zum Nachlesen finden Sie im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Fragen und Rückmeldungen zu diesem Podcast zu hinterlegen.
3: Soweit der heutige Podcast. Im Anschluss an eine wirklich historische Sitzung in Brüssel, einen wirklichen historischen Schnitt, neue Gestaltung der Europäischen Union hin zu einer Schuld- und Transferunion. Das wird sicherlich die kommenden Jahre und Jahrzehnte erhebliche Auswirkungen haben. Ich fand es eine spannende Diskussion und ich freue mich auf Ihr Feedback, auf Ihre Anregungen, Ihre Kritik, gerne auch als Sprachnachricht, damit wir Sie in den Podcast einbauen können. Ich freue mich auf das Wiederhören in der kommenden Woche. Ihr Daniel Stelter.
1: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.